0: Jetzt sprechen wir darüber, wie du ein E-Commerce-Business starten kannst. Also mal so richtig von, von Null, weißt du? Weil das werde ich oft gefragt und da würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal drüber. Von daher, let's
1: go! Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Dein Nummer 1 Online-Business-Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online-Business live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
0: E-Commerce-Business starten. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, auch eure Fragen versucht auszuwerten, mit einfließen zu lassen. Und die erste Überlegung war, worüber spreche ich da eigentlich? Wie würde ich es einteilen? Und ich würde es wie folgt einteilen. Deine Ware an sich, weil du musst ja mal irgendwas verkaufen. Die Ware, die Produkte. Das Zweite ist dann der Shop selber. Was gibt es da zu sagen? Gerade wenn du am Anfang stehst, welche Tipps hätte ich da für dich? Und das Dritte ist das Thema Warenwirtschaft bzw. erp System, ERP-Software, was das heißt, was das bedeutet, würde ich jetzt gleich mal dir folgendermaßen, äh, folgende, folgend erklären. Aber jetzt lass mal erst über das erste Thema sprechen, Ware, weil wenn du so als Geschäftsmodell das Thema E-Commerce im Kopf hast, kommt ja zwangsläufig irgendwann mal der Punkt, okay, was will ich verkaufen? Und spätestens danach kommst du an den Punkt zu überlegen, wo kriege ich denn das her? Und vor allen Dingen, mit welchem Geld? Es gibt ja zwei Typen von Unternehmern, wenn du, wenn du startest. Die einen haben Geld oder haben sich es besorgt durch Investoren, Friends and Family oder was auch immer, Banken, keine Ahnung. Also das, was mein Freund Bodo Schäfer OPM nennt, Other People's Money. Oder aber du sagst, ich habe kein Geld und möchte ja, von Null an starten. Ich bin ambitioniert, ich bin ehrgeizig, aber ich habe jetzt schlichtweg kein Kapital. Ich glaube trotzdem, dass man starten kann. Das macht es natürlich schwieriger. Das ist völlig logisch. Wenn du kein Geld hast, um die Ware zu besorgen, ich sage jetzt, hast du nicht keine Möglichkeit, oder du hast deutlich weniger Möglichkeiten. Lass also mal drüber nachdenken, was so das Erste wäre. Das Erste ist, naja, lass mal davon ausgehen, du hast Geld. Dann geht es natürlich darum, Ware zu kaufen. Die Frage ist, wo kaufst du die? Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ich gehe auf alibaba.com und kaufe mir da irgendeinen was, weiß ich was fernöstlichen Shit zusammen. Ich würde dir das nicht raten, insbesondere nicht, wenn es um höhere Budgets geht, sagen wir mal ab fünfstellig, würde ich immer nach China fliegen. Da gibt es ja ähm, ganze Messe, Städte, wo einfach ganzjährig Messe ist von allen Suppliern, die du sozusagen, also Anbietern, die du sozusagen auf Alibaba und Co. findest und würde dort persönliche Beziehungen knüpfen, weil ich einfach es selber schon erlebt habe. Ich habe schon in China Ware bestellt, damals im Kosmetikbereich, und ähm, das ist immer eine schöne Überraschungsbox, weil du denkst, du kaufst blaue Stifte und geliefert werden rote Pantoffeln. <lacht> so, weißt ein äh, so. bisschen überzogen, aber das kann sehr schnell passieren. Und wenn du nur one lucky shot hast, wo du sagst, ich habe jetzt meine, keine mal 15.000 Euro gespart, die investiere ich jetzt. Wenn du dann da eine Bruchlandung hinlegst, hast du natürlich schon mal ein Problem. Bedeutet, falls du irgendwie so über den Weg China oder Co. gehen möchtest... Ähm, investier vielleicht auch die 2.000, 3.000 Euro, flieg einmal dahin und schau es dir vor Ort an, knüpft vor allen Dingen Beziehungen zu den Menschen dort. Du wirst dann da ja, sehr schnell Scouts und, und Ansprechpartner finden, die dir helfen wollen, die passenden Waren zu finden. Ähm, aber du musst schaffen, da Verbindlichkeit reinzukriegen. Weil ansonsten über die Distanz nur zu sagen, ja, hier bitte 5.000 Stück blaue Stifte. Und die sagen, ja, ja, alles klar, schicken auch Fotos, schicken alles und trotzdem kommen 3.000 Stück rote Pantoffeln. Ist halt doof, weißt du? Du kannst die Ware kaufen in China. Du kannst die Ware aber auch sonst wie produzieren lassen, wo auch immer. Du kannst Private Labeln, wenn du sagst, zum Beispiel bei mir im Kosmetikbereich haben wir das viel gemacht. Es gibt Private Label Hersteller, die beispielsweise Nagellacke herstellen, Nagelmodellagemittel herstellen. Weißt du, was bei uns in der Branche relevant war? Und die sagen, sag uns, was du möchtest, sag uns, wie viel Stück du haben möchtest, und sagt uns, was auf der Flasche draufstehen soll. Und dann machen sie da unser Logo drauf, schreiben drauf, was wir wollen und so. Da hast du natürlich mit ein bisschen was zu tun, nämlich Produktkonzipierung, Produktdesign, Etiketten. Du bist aber vielleicht auch je nachdem, wo du unterwegs bist, ob Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel ähm, oder auch Kosmetik. Bist du kennzeichnungspflichtig als Inverkehrbringer, so nennt man das. Hast du Pflichten. Naja, zu kennzeichnen, was ist in den Produkten drin? Sie müssen verkehrsfähig sein. Ähm, Im Lebensmittelbereich musst du sie auch noch zolltariflich anmelden, damit du zum Beispiel statt 19% lediglich 7% Mehrwertsteuer zahlst. Und, 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 würde jetzt zu weit gehen. Ich sage nur, da kommen Herausforderungen auf dich zu, wenn du selber Produkte erstellst, produzieren lässt oder private labeln lässt. Aber das sind im Wesentlichen die Wege, wie du es machen kannst, wenn du Geld hast. Okay? selber produzieren lassen oder Dropshipping oder du hast irgendwo eine Einkaufsquelle, wo du sie beziehen kannst. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wenn du vielleicht kein Geld hast, dann hast du natürlich das Modell Dropshipping. Du kennst vielleicht aus anderen Videos von mir meine Meinung dazu, deswegen will ich auch nicht lange darauf eingehen. Ich halte von Dropshipping nicht irre viel, weil du zu, zu margenschwach bist, wenn du E-Commerce richtig machen möchtest und nicht nur SEO als Trafficquelle, quelle als organischen Gratis-Traffic nutzen möchtest, um Besucher zu generieren, um Reichweite zu generieren, sondern eben auch bezahlte Werbung, dann wirst du bitte dich darauf einstellen, dass du mit dem Frontend-Verkauf, also mit dem ersten Kauf, der ein Kunde bei dir tätigt, kein Geld verdienst, weil du einfach die Werbekosten hast. Sei denn, du bist in der Mikronische, zwei Stücke Gehühnerstelle bauen in, keine, aus, aus, aus Balsamholz oder sowas. Weißt du, suchen drei Leute im Monat, die kriegst du auch als Käufer, aber davon kannst du nicht leben. Sobald du also in einem etwas größeren Markt unterwegs bist, werden deine Werbekosten, deine Akquisekosten einfach signifikant sein. Und da ist meine Erfahrung ganz einfach, dass es mit Dropshipping schwierig ist das zu refinanzieren, weil deine Marge gering ist. Deswegen Dropshipping ja, am Anfang, um zu starten, um Erfahrungswerte zu sammeln, um herauszufinden, welche Shopstruktur funktioniert für dich, was konvertiert, ähm, weißt du, um Erfahrung zu sammeln, in Ordnung. Aber dann würde ich schleunigst in Gang 2 schalten und das heißt eben dann doch wieder irgendwelche eigenen Produkte oder Produkte von Dritten zu verkaufen, wo du aber brauchbare Margen hast. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Das ist einer, den ich sehr selten sehe. Den wirst du auch sehr selten bislang, wenn überhaupt, schon mal gehört haben. Der hat viel mit Unternehmertum zu tun und mit Klinkputzen und mit Bohren, mit Reingraben. Aber das, was ich damit meine, ist, ist Folgendes, und zwar eine Kooperation, so nenne ich das jetzt mal, mit... Online, Achtung, jetzt kommt ein schwieriges Wort. Unaffinen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Firmen da draußen, die haben tolle Produkte, Dienstleister. Also sagen wir mal Produkte, wir sind hier im Bereich E-Commerce. Die haben tolle Produkte, B2B oder B2C. Und die finden schlichtweg online noch nicht statt. Das sind oft etablierte, alteingesessene Unternehmen, die... Offline stark sind. Die weißt du, die haben einen Außendienst, die haben Telesales, die machen noch äh, Printwerbung, verschicken Briefe, verschicken Mailings und so weiter, haben aber keinen Webshop, sprich Online-Vertrieb, Online-Verkauf findet nicht statt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich mir jetzt vornehmen würde, Mensch, ich suche mir mal, keine Ahnung, was 20, 30 solcher Firmen raus. Natürlich hat das viel mit Recherche zu tun. Ähm, aber dass, wenn ich dann mich aufmache und mit diesen Firmen spreche und sage, hör mal, ich habe hier eine Idee, ich bin Online-Experte und ich möchte gerne eine Partnerschaft mit dir mal eingehen, wo ich meine Online-Expertise reinbringen kann, ich bringe mit zur Party, ich baue einen Webshop, ich sorge komplett für die für den Online-Vertrieb. Sie haben kein Risiko, außer, dass wenn wir Umsatz machen, hätte ich halt gerne was davon ab oder vom Ergebnis, vom Ertrag, vom Gewinn, weißt du, kann man ja einen Deal finden. Aber das ist eine Kooperation oder man könnte das auch anders nennen, zum Beispiel ein joint Venture. Und da glaube ich, leben wir gerade in einer goldenen Zeit, oder also, in einer sehr guten Zeit, in der so viele Chancen hast, weil es immer noch sehr viele Unternehmen da draußen gibt, die das nicht haben, die offen für so etwas sind. Weißt du, die haben ein Generationenproblem, die Gründerin, der Gründer ist vielleicht irgendwie Mitte 60 oder was, es läuft, alles ist gut. Ja, und dann? Die haben auch Nachfolgethematik, das heißt, Kinder gibt es nicht oder wollen nicht übernehmen oder wie auch immer, auf jeden Fall sind die mitten im Change-Prozess Entweder der inhaber nachfolge oder aber das, boah, wir müssen unser Geschäftsmodell anpassen, denn wir sind ähm, offline noch stark, aber uns bricht das Geschäft weg. Wir merken, Internet wird immer stärker. Wettbewerber haben es vielleicht schon geschafft, wir aber noch nicht. Das heißt, also, da ist gerade ein, ein, im Englischen sagt man, Window of Opportunity, also ein, ein Zeitfenster der guten Chance gerade, das du nutzen kannst, wenn du über gutes Know-how verfügst. Und ich würde da einfach mal offensiv und, und, und initiativ auf die Leute zugehen, weißt du, was soll denn passieren? Natürlich ist da wieder das richtige Mindset gefragt, weil viele machen es nicht, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Natürlich werden die meisten sagen: Mensch, danke, dass Sie sich gemeldet haben. Derzeit nicht interessant für uns. Ja und du musst halt so lange weitermachen, bis jemand sagt: hm, Nicht schlecht, lassen Sie uns mal reden. Weißt du, und übers Reden kommen die Menschen zusammen. Das ist halt das, was ich eigentlich sagte. Klingen, putzen und richtig bohren. Weißt du, das ist ein dickes Brett, was du bohren musst, aber es kann sich irre lohnen, weil du im Vergleich zu Dropshipping hier höhere Margen hast, hier sogar mit unter den Vorteil hast, dass die Joint-Venture-Partner das Geld mit zur Party bringen für Vermarktung. Ähm, wenn du das Engagement mitbringst und sagst, ich werde hier Mitunternehmer. Ich möchte auch, irgendwie brauche jetzt monatlich kein Gehalt oder sowas. Also ich will das aufbauen, aber sobald wir hier erst Ergebnisse haben, will ich davon was abhaben. Das ist jetzt eine Win-Win-Situation. So, also das ist so Kooperation mit online nicht-affinen Unternehmen, die eher angestaubt sind, offline unterwegs sind. Wo du aber sagst, hm, es könnte aber funktionieren online, okay? Und da einfach mal Joint-Venture-Partnerschaften eingehen. Aus meiner Sicht ein tolles, ein, ein, ein tolles Instrument oder ein toller Weg um auch dein eigenes E-Commerce-Geschäft aufbauen zu können. Und mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Das ist ganz einfach. Also putz mal die Klingen, mach mal. Ich habe mittlerweile, für relativ viele Firmen treten sogar an mich heran und sagen, ob ich nicht Lust hätte, das mit denen zu tun. Gut, jetzt habe ich mir da irgendwie auch vielleicht eine Marke aufgebaut und, und habe die Reichweite. Aber das war ja nicht immer so. Und das zeigt mir einfach nur, da draußen ist der Bedarf. Es gibt diese Leute von daher. Das sind so die drei Wege, wie du an die Ware kommen kannst. Mein Tipp, keine Schnellschüsse. Okay, also nicht zu schnell zu viel Geld ausgeben. Auch nicht, wenn du ein Amazon-Business starten möchtest, kommen wir aber vielleicht an anderer Stelle mal drauf. Das ist so das Thema Waren. Lass uns jetzt mal über den Shop sprechen. Beim Shop, ähm, hier mache ich mal die Schrift grün, beim Shop sollten wir uns ja erstmal überlegen, mit, mit welcher Software startest du denn? Als Schritt 1 würde ich dir raten, ähm, unbedingt bitte starte erst einmal low budget das bedeutet, ich bin ein Riesenfan vom sogenannten Bootstrapping. Heißt übersetzt, selbst aus sich heraus wachsen. Insbesondere, wenn man am Anfang vielleicht wenig Geld hat. Ich, geflügeltes Wort von mir in, der, in den ganzen Firmen ist, lass uns da erstmal Luft unter die Flügel kriegen. Und dann wachsen und Geld ausgeben. Lass uns doch erstmal ein, ein Proof of Concept liefern, herausfinden, dass es funktioniert... Und dann investieren wir oder dann nehmen wir Geld, Einnahmen und reinvestieren die für eben Dinge, die dann teurer werden. Und gerade im Bereich der Online-Shop-Software kann das eine Lösung sein. Ich bin kein Fan davon, was die Ausbaustufe angeht. Aber am Anfang kann man das mal nutzen als Shop-Software, das kennst du ja wahrscheinlich, woocommerce ähm, Kannst du kannst auch auf woocommerce.com finden. Das ist einfach eine, im Prinzip, ich sage jetzt mal platt, Ein Webshop-Plugin auf WordPress-Basis. Das ist okay, da gibt es coole Themes, fix und fertige Designs, die du wirklich sehr einfach anpassen kannst über als WordPress-Basis. Der Checkout-Prozess, sprich also der Bezahlprozess, ist aus meiner Sicht oft da ein bisschen holprig, nicht wirklich cool Conversion-optimiert. Das eine. Und die Seiten sind jetzt auch nicht irre stabil. Also würde ich so einen Shop nutzen, wenn ich irgendwie 1000 plus Leute am Tag Besucher habe? Weiß ich nicht. Jetzt werden einige Experten draußen sagen, doch, ist mega stabil, alles ist cool. Ähm, ich habe da halt andere Erfahrungen gemacht. Das ist in Ordnung als Schritt 1, Low Budget zu starten. Und das ist generell, wie gesagt, der Tipp, den ich geben möchte. Starte Low Budget und erst im zweiten Schritt optimieren. Und auch das gilt für professionelle Shop-Software die du nutzen kannst, okay? Es gibt so viele Shop-Software... ...Softwares, also shop softwares ähm, dass ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen möchte. Es gibt hier ein anderes Video von mir auf dem Kanal hier von mehr Geschäft zum Thema Shop-Software. Bitte gib mal oben bei uns in der Suche, hier in unserem Kanal in der Suche einen äh, Online-Shop. Da wirst du das finden, da stelle ich dir ein paar vor. Hier jetzt möchte ich dir die Software vorstellen oder empfehlen, die wir am häufigsten nutzen. Und zwar ist das shopify Shopify ist eine von einem Deutschen gegründet, der aber in Kanada lebt, eine Shop-Software, die in den letzten Jahren extrem populär geworden ist, weil sie wunderbar einfach ist, weil sie modular ist und weil sie auch recht günstig ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, bei American Food for You nutzen wir auch Shopify als Software und haben im Monat, sagen wir so, Basiskosten von 1500 Euro ungefähr plus ein paar Prozent vom Umsatz, die wir abgeben, aber das ist relativ günstig. Dafür haben wir aber keine Upfront-Kosten. Im Kosmetikbereich habe ich mit der Software Oxid gearbeitet. Und wenn wir so einen Shop gebaut haben, waren man dann schnell erstmal so bei 80.000 Euro Investitionen. Für einen richtig guten High-End-Shop muss man das auch rausgeben und auch noch mehr. Aber weißt du, die muss man auch erstmal haben. Und da ist der Vorteil von Shopify, dass du am Anfang nicht so hohe Kosten hast. dass du hast du halt eine monatliche Pauschale. Aber und... Da will ich dir auch was sagen, die 1.500 Euro sind nicht viel oder 1.000 Euro, je nachdem, welche Version du nimmst. Die sind nicht viel, die hören sich auf den ersten Blick viel an, aber sind sie nicht. Weil wenn du dir eine fertige Software kaufst und upfront 40, 50, 80.000 Euro zahlst, dann hast du in der Regel einen Wartungsvertrag. Die die Software, die die Shops sind buggy, die sind anfällig für Fehler und Anfälligkeiten, da passiert mal das, da passiert mal das. Und deswegen hast du mit der Bude, die dir den Shop gebaut hat, in der Regel so einen Wartungsvertrag, Da sagst du, ey, könnt ihr mir das bitte reparieren und so weiter, kostet auch alles Geld. Aufs Jahr gesehen oft genauso viel wie diese Grundgebühr bei Shopify. Und der Vorteil bei Shopify ist nochmal extrem modular. Du hast mega coole ähm, Apps, die du hinzuschalten kannst, Dinge wie, keine Ahnung, was One Click, Upsell, coole Landing Page und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist auch extrem unbuggy. Also bedeutet keine Fehler. Also wirklich, das Ding ist sowas von stabil, das habe ich noch nie erlebt. Und deswegen empfehlen wir Shopify. Ähm, wie gesagt, weitere Shop-Anbieter, guck, nimm ein anderes Video hier von mir, das habe ich auf diesem Kanal schon mal gemacht. Aber auch hier ähm, sage ich, starte bitte small. Ähm, also du kannst dir deinen Shop, deinen Shopify-Shop, natürlich customizen und High-End ausbauen lassen, ohne Ende, ohne Limitierung. Ähm, aber dann wird es, halt teurer. Deswegen sage ich immer, nee, starte doch erstmal mit so einem Basismodell von Shopify, nicht groß designtechnisch anpassen. Nimm mal Basisvorlagen, die es gibt und ähm, mach mal bitte erst Umsatz. So machen wir das bei American Food for You auch. Natürlich sind wir ein Unternehmen und machen schon sechsstellige Umsätze im Monat. Das heißt nicht, dass wir irre viel Geld verdienen. Das heißt erstmal nur, dass wir Umsatz machen. Ähm, und trotzdem haben wir jetzt für den neuen Shop einen Standard. Template genommen von Shopify und ich habe natürlich jetzt schon eine, eine Liste an Features und Erweiterungen, die ich haben möchte, sage aber bewusst, wir starten mit der Standardvariante, machen erstmal Umsatz und erst wenn wir diesen Umsatz gemacht haben, bohren wir das System Stück für Stück auf. Und so habe ich die weiteren ähm, ja, Feature-Wünsche, die ich noch habe, so auf der Liste, wo ich sage, das will ich noch, das will ich noch, das will ich noch, das will ich noch, das will ich noch habe ich priorisiert. Und weiß genau, okay, sobald wir ein bisschen Umsatz gemacht haben, fangen wir mit Prio 1 an Prio 2 und so weiter und so fort. Das heißt also, bitte aber wirklich, starte mal Basis. Also auch wir machen das so. Erstmal klein starten, nicht direkt hier Geld rausballern, sondern erstmal Geld einsammeln. Das ist eine gute unternehmerische Tugend, auch sparsam zu sein. Und so dieses Minimum Sellable Product würde ich aber auch adaptieren auf dem Webshop, so den Minimum Sellable Webshop. Weißt du die Variante? Damit würde ich mal starten. Und dann erst hinterher. Optimieren und customizen, äh, sage ich nochmal, ja, hinterher optimieren und customizen, also erweitern, customizen, krasses Wort. Hinterher optimieren und customizen. So, ähm, dann haben wir noch? Ähm, mal also so grundsätzlicher Tipp im Bereich Online-Shops: Macht hier eine, ich mache das immer, finde ich cool Liste. Das bedeutet wenn du einen Online-Shop hast, willkommen im Club der besonderen Spezies, die es auf einmal lieben, sich andere Online-Shops anzugucken. Egal in welcher Branche. Ich bin auf Online-Shops im Bereich Bauwerke, Bau, Bauhand, also Baumärkte, Baumaschinen, Ultra-B2B-Shops, aber natürlich auch auf den klassischen B2C-Shops wie, was weiß ich was, Zalando, Amazon und Co. Aber auch im Ausland. Ich gucke mir ganz viele amerikanische Shops an und schaue. Wie, was finde ich cool? Ich, ich, weißt du, ich klick mich da einfach mal durch, tu so, als würde ich was kaufen wollen, um die Click journey so diese klickreise reise zu erleben. Wie sieht die Produktseite aus, wenn ich was in Warenkorb packe? Welche Dialogfelder öffnen sich? So, hui, Dankeschön, Kunden, die das kauften, kauften auch. Oder hey, Dankeschön, äh, besonderer Tipp, äh, leg dir jetzt noch das dazu und du sparst 30 Prozent, keine Ahnung was, ähm, wie sieht der Exit-Prozess auf? Wo sagen die, bitte Gutscheincode eingeben? Wie übersichtlich ist das? Welche Orientierungsgrafiken, welche Orientierungshilfen und Merkmale haben sie da drin? All diese Dinge, das wird auch dir so gehen, da wird man sensibel für und begeistert sich. Da gibt es eine Gefahr, nämlich die, dass man sagt, mein Shop ist kacke. Das sagt man sehr schnell. Also auch dein, wenn du einen neuen Shop hast, der kommt raus, den findest du, einen Tag später findest du den schon kacke und veraltet. Das ist völlig normal, weil du auch bei anderen immer siehst, was die haben. Ähm, Paniklevel bitte runter. Nicht alles, was die anderen haben, funktioniert auch gut. Von daher mach dir eine Liste, wo du sagst, ey, das finde ich cool, das habe ich gesehen. Und ich mache mir halt immer Screenshots, mach mach, kopiere mir die Earl und äh, mache mir eine kurze Notiz dazu, weil ich da gut finde. Und das kommt dann bei mir so auf die, finde ich, cool Liste, sprich auf meine Feature-Liste, die ich oft mit meinem Programmierer dann durchspreche und sage, guck mal, sowas hätte ich gerne. Was würden das kosten? Was wäre denn der Aufwand? Dann kannst du das in Kosten-Nutzen-Verhältnis setzen. Aber fang mal an, dann auch sensibel andere Shops dir anzugucken und einfach zu, zu beobachten, zu sehen, hey, oh, boah, das ist cool, das hätte ich gerne, das würde doch Sinn machen, ähm das ist also das, das äh, sehr wichtig. Und aber ich meine, das, das gehört jetzt nicht zwingend hier rein, aber ich will es einfach der Vollständigkeit haben sagen: Tracking, Tracking, Tracking. Ähm, miss bist du umfällst, Insbesondere die Click Journeys, die Click Pfade. Insbesondere die Exit, ähm, die, die Exit Prozess, die Checkout Prozess Conversions. Also jemand hat was in den Warenkorb gelegt, kommt dann auf zur Kasse. Wie viel Prozent gehen dann die einzelnen Schritte durch? Wie viel Prozent verlierst du? Und ähm, wenn du da, sagen wir mal, größer als 60% bist, hast du auf jeden Fall einen Alarmknopf, der dann angehen sollte. Ne? Und lies einfach viele wichtige Themen und Blogs zu diesem, ähm, zu diesem generellen Thema E-Commerce. Das Wichtigste ist für mich, ähm, sind die Jungs von konversionskraft.de. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle an das Team von Konversionskraft. Ähm, habe nämlich auch schon ein paar Mal mit euch unterhalten, war schon auf einer Veranstaltung. Das sind für mich die, was rein E-Commerce-Optimierung angeht, Conversion-Optimierung, Prozessoptimierung, E-Commerce, die sind für mich State of the Art in ganz Europa. Das muss man einfach mal sagen. Also zieh durch diesen Blog rein. Irre, was du da an Content kriegst, okay? Also so viel zum Thema Shop-Software. Das dritte, was ich gerne noch abhandeln möchte, ist das Thema Warenwirtschaft. bzw. ERP. Was heißt eigentlich, äh, ERP? ERP heißt Enterprise. Resource Planning. Ähm, kann man nicht lesen, aber deswegen sage ich dir, was da steht. Enterprise Resource Planning, also sozusagen die Ressourcenplanung, die Ressourcenverwaltung deines Geschäfts, wenn du ein E-Commerce-Geschäft hast, fängst du an zu handeln, weil also es ist ja Versand, handelt, Versenden und Handeln. Du handelst, du kaufst es ein, verkaufst es, hoffentlich für mehr als du eingekauft hast, weil dann hast du eine Marge, aber dann hast du auf einmal auch Bestand. Und Bestand gilt es zu kontrollieren und zu überwachen. Und dann hast du Retouren und du hast vielleicht auch den Fall, dass mal das eine oder andere abhanden kommt im Lager. Und dann gibt es da das Finanzamt, was sagt und von dir verlangt: hey, mach mal bitte eine Inventur, weil wir möchten wissen, wie viel hattest du eingekauft, wie viel hast du verkauft wenn du 100 eingekauft hast und 50 wegkauft hast, müssen noch 50 auf Lager sein. Wir wollen von dir wissen, liegen die 50 da? Weil die kommen auch und prüfen das und wollen das wissen, weil die damit natürlich sicherstellen wollen, dass du nichts irgendwie am Fiskus vorbei verkauft und Umsatz gemacht hast, auf den du keine Steuern gezahlt hast, okay? Also, dafür brauchst du irgendwann mal ein Warenwirtschaftssystem oder eben ERP-System. Irgendwann mal. Auch da. Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn du erstmal Sag mal, wenn, wenn du am Anfang stehst und sagst, ich habe eine Idee für ein E-Commerce-Geschäft, aber du bist in dem Stadium, es ist eine Wette. Da musst du bitte auch ehrlich zu dir selber sein. Es ist eine Wette. Bedeutet, ich wette, dass es klappt. Aber es ist halt eine Wette. Es kann auch sein, dass es nicht klappt. Wenn du direkt irgendwie Hunderttausende und Millionen von Euros einsammelst und irgendwie bei Project A, Rocket oder sonst wie bist, ist klar, dann startest du halt direkt auch mit ERP-Systemen, mit fettester Software. Das ist logisch. Wenn du nicht zu denen gehörst, sondern sagst, hey, ich habe hier keine Ahnung, was 50.000 Euro, ich habe 10.000 Euro oder ich habe gar nichts, habe aber jetzt hier einen gefunden. Dann mal am Anfang den Ball flach halten. Braucht man direkt eine fette Warenwirtschaft? Nein. Du am Anfang haben wir auch mit Excel-Dateien gearbeitet. Wenn dein Sortiment breit und tief ist, sprich komplex, dann wird eine Excel-Datei irgendwann schwierig. <lacht> das gebe ich zu. Aber mach doch erstmal Umsatz. Beweis doch erstmal dass dein Geschäft funktioniert und dann steig hier tiefer ein, okay? Shopify, andere Shopsysteme systeme haben wir am Anfang auch so, sagen wir mal so, sehr rudimentäre Warenwirtschaftsfunktionen. Ähm, rudimentär bedeutet also, sagen wir Basis, Very Basis, die aber für den Anfang mal zumindest besser als nichts sind. Also das ist cool, ich will dich ja nur davor bewahren, hier unnötig viel Geld rauszugeben. Ähm, bevor du nicht bewiesen hast, dass es funktioniert, dass Kunden es haben wollen und dass du profitabel Marketing betreiben kannst. So, ähm, wenn du aber soweit bist und sagst, ja, ist in Ordnung, ich bin jetzt soweit und brauche eins oder ich habe die Kohle, ich mache es direkt, dann gibt es halt folgende Anbieter, da gibt es eine ganze Reihe, aber lass uns mal so ein paar ähm, aufschreiben, von denen ich einfach weiß, die sind gut. Oracle, du kennst die Software Oracle, der Gründer Larry Ellison, Wahnsinnsunternehmer, ähm, spezialisiert auf Datenbanken, auf ERP-Systeme etc., die haben coole Anfängermodule, lass dir nicht hier direkt die High-End-Version aufschwatzen, sondern sagst, ich bin Anfänger, was habt ihr für Anfänger, dann fragen, würde ich dann schon auch mal sagen, was machst du für einen Umsatz, dass die wirklich verstehen, okay, das ist gerade am Anfang, okay. Das nächste, was ich dir empfehlen kann, geht in die gleiche Richtung, ist NetSuit. Also NetSuite, auch einfach mal googeln nach dem ERP-System, ist sehr, sehr cool. Das nächste ist Microsoft, ja, ich kürze das mal ab mit MS für Microsoft und ähm, das heißt, ich habe mir so aufgeschrieben, ähm, Dynamics GP, ähm, das ist sozusagen die, die Startvariante von denen, ich hatte ähm, im Kosmetikbereich Microsoft Dynamics Navision. Das ist die High-End-Version, die brauchst du nicht. Nimm am Anfang die Basisversion. Also sag den Anbietern auch klar, ey, ich bin am Anfang. Ich habe erst, keine Ahnung was, 100 Bestellungen im Monat, mache erst x Umsatz. Ich bin am Anfang, ich brauche eine Variante, die mitwächst. Okay, mach denen das klar. Und das dritte ist, äh, das dritte, das vierte ist äh, Sage. Sage ist die Software, die wir auch bei American Food For You nutzen. Sehr bekannt sehr High-End, aber auch die haben zwei Einsteigervarianten und die ähm, Einsteigervarianten heißen einmal 100 ERP und einmal 300 ERP. Die heißen halt so, okay? Äh, kein nichts für ähm, und mit denen würde ich halt mal starten. Ja, das sind die äh, Versionen, die für dich am Anfang relevant sind. Jetzt wird es wieder einige gehen, die sagen, boah, alles kacke und nee. Und was ist denn mit JTL-Shops? Da ist doch direkt Shop und Warenwirtschaft im einen. Ja, ich sage, ja, es gibt wahnsinnig viel. Ähm, aber das Video ist jetzt schon lang. Wie lange soll ich noch sprechen? Also ich kann ja gar nicht alles abhandeln. Ich ich sage ja immer nur, schau mal, ich mache die Motorhaube auf und lass uns unsere eigene in die Motorhaube der eigenen Firmen blicken. Das ist das, was ich mache. Das sind die Systeme, mit denen ich Erfahrung habe, mit denen ich schon gearbeitet habe. Hier genauso, die Vorgehensweise genauso. Das ist das, was ich hier sagen kann. Am Ende führen viele Wege nach Rom. Ähm, also von daher bitte nicht jetzt irgendwie sagen, nee, ist alles kacke und das Beste ist. Ähm, das Beste gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt wahnsinnig vieles. Es, ähm, noch mal, ich sage es nochmal, es gibt dieses Video hier von mir äh, in dem YouTube-Kanal zum Thema Online-Shops. Äh, zieht euch das auch rein. Ich habe von euch die Frage gekriegt, haben mal, E-Commerce-Business starten, wie kann man denn überhaupt vorgehen? Und da habe ich halt drüber nachgedacht, habe eure Fragen ausgewertet und habe gesagt, ich unterteile das in drei Kategorien. Ware, Shop und Warenwirtschaft ERP. Und ähm, dazu habe ich mir überlegt, was kann ich euch dazu sagen? Und mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ihr eins macht, nämlich Ärmel hochkrempeln und mal machen. Und deswegen glaube ich, ist auch hier die dritte Variante, mit Kooperationen, Joint Ventures einzugehen, mit, mit Firmen, die nicht so online-affin sind, ist ein echt cooler Weg. Weil ich einfach aus der Erfahrung weiß, dass es da draußen viele gibt. Aber das hat viel mit Ärmelkrempeln Machen zu tun. Logisch, oder? Weil die, die kommen ja nicht zu dir, die Unternehmen, sondern muss ja halt suchen.
1: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.